Någon gånger blir mötena annorledes än vi har tänkt oss. Författare Linn Ullmann och den danske journalisten och kritikern Klaus Rothstein skulle egentligen träffas på litteraturhuset scene för att snacka om Ullmanns senaste bok. I romanen Jente 1983 fortsätter Ullmann sin utforskning av hukommelsen och den stikteriske kraft och en befäster sin position som en av Norges främste författare. En skärpt smittsituation satte i medeltiden stopper för det fysiska mötet och scenesamtalen måtte bli en digital samtale. Ingen erstatning för det fysiska mötet, men lika fullt ett möte. Samtalen får du höra här i Litteraturhusets podcast. Lin Ullmann, vi to, vi skulle ha siddet på en scene i Litteraturhuset, men istället för taler vi sammen digitalt fra hver vores sted i Oslo. Hvordan har du det med at vi igen ikke kan mødes og tale om litteraturen? Ja, jeg får jo en eh, veldig følelse av déjà vu, fordi eh, da Oslo stengte ned for aller første gang i mars 2020, som nå føles som sånn, cirka 350 år siden, eh, da var det Linn Rottem eh, og jeg på litteraturhuset som, som fick den ideen at hvis vi ikke kan mötas på scenen, så lager vi en podcast med författare fra hele verden. Og det gjorde vi, og for mig så var det en, en sån redning, for det var så gøy å lage den podcasten og snakke med så mange eh, fantastiske författare. Eh, det blev jo en engelskspråklig for, eh, podcast som heter How to Proceed. Nu er vi her igen. Eh, men jag tror ikke att vi är er på samma sted som vi var i mars 2020. La oss hoppa att vi har kommit mye längre och att at det är er ett lyspunkt i en nå väldigt snart och att vi alla ska mötas fysiskt också. Det är er ett hopp som vi delar. Podcasten How to Proceed var ju skapt av corona. Og det är där många litterära samtaler där är och idag ska vi ju tale om din nye roman Jente 1983, som vi vil sige på dansk 1983. <laughs> mm. øhm, I må undskylde, at vi har sådan nogle umulige tal på dansk, men det er nu <laughs> en af vores øh, specialiteter. En af mange, mange, mange. <laughs> charmerende, ja. <laughs> men Lin... Det var dejligt at høre den titlen på dansk. <laughs> Jeg vil gerne sige den igen. Den kommer sikkert til at hedde Pige 1983. Pige 1983. Men Lin, den roman er jo også skabt af corona. Altså, det er jo en roman, som jeg synes, du har skrevet med en litterær suverænitet, fordi det er meget, meget svært stof, du skriver om. Om en 16-årig pige og en væsentlig ældre mand og en spirende seksualitet, uden at der taler om en MeToo-roman, men om en roman, som taler om nogle af tidens vanskelige tabuer alligevel. Men den er jo også skabt af corona, fordi sådan som jeg læser den, så har corona været måske den, den forløsende ramme for den idé, som du i mange år har haft svært ved at finde den litterære, det litterære format til. Er det korrekt forstået? Jeg tror du kan 
du kan si det sånn, altså det, det meste av boken blev jo skrevet under coronatiden og også mens jeg holdt på med att lage denne podcasten, hvor jeg fick anledning til att snakke om och med alltså med författare om hvordan de gjorde det. Alltså podcasten heter ju How to Proceed, alltså hvordan fortsätta, hvordan göra det, hvordan stå på morgenen och sätta sig och göra arbetet sitt. Um, så att jag det var nog förlösande på många måter. Ehm um, det att jag fick jobba på den måten som jag fick anledning till att jobba under coronan. Så er det sånn at denne boken har jeg jobbet med, eller jeg har tänkt på den og ville skrive den i väldigt mange år og ikke fått det til. Jeg skriver jo om den erfaringen eller bivenheten allerede i, i den forrige boken min, De urolige, så, så skriver jeg jo om dette møte mellom jenter och den mye äldre mannen och dette bilde som blev tatt. Och jag har prövat att skriva om det tidigare också, ikke fått det till. Men denna gången så så gick det och jag tror det var fordi jag fant en form eller jag vet det var fordi jag fant en form för att det är er ju hela skrivning eh, skrivningens eller nøkkelen til skrivingen, ikke sant, Klaus? Jeg tror du er enig med mig her, altså det er jo å finne en form. Man har et stoff, men diktningen og det å, å få det stoffet in i en roman, det handler jo om å finne en, en form på det. Det er jeg naturligvis fuldstændig enig med dig i, og jeg synes, ligesom du også synes, at det altid er interessant at i aktage den litterære metode, det som du også har afdækket i How to Proceed, hvordan, hvordan forfatterne bruger litteraturen til at forstå deres egen samtid eller deres eget private erfaringsunivers. Og når du siger, at Jente 1983 handler om den unge kvindes, den unge piges møde med den ældre mand, så vil jeg sige, at den handler jo også om den unge piges møde med den midaldrende kvinde. Altså, du skriver om pigen du var, og kvinden du er. Så det mødet mellem nutid og fortid i den samme person, er jo også romanens undersøgelse. Hvad, hvad er det, du har fundet ud af ved at i aktage din egen ungdom? Ja, det var vel noget med... Altså, det var jo noget, jeg startet med allerede i De Urolige. Så var det jo denne, <tøk> dette møte mellem fortid og nåtid, og hvordan skrive om egne erfaringer som skedde for længe siden. Mm. De urolige er jo på mange måder en utforskning av, av glemsel og minner, og hukommelsens vilkår, og det er jo Eh, og så jente 1983 kanskje i enda større grad, og jente 1983 er kanskje også i enda større grad en utforskning av glemselen som, som både sperre og mulighet, fordi jeg visste at jeg ville skrive om denne erfaringen, som ikke egentlig handler, bare, altså for mig ikke bare handler om eh, en en ung jente och en mye äldre man, men det handler altså, om denne mannens 
begär för för men men egentligen handlar den mycket mer kanske för mig om om jentas begär alltså det handlar om den övergången i livet mellan barndom och och det att bli vuxen och må bli konfronterad med sitt eget sin egen längsel sin egen sin egen ustopplig krav om nästan nu vill jag inte vara alene mer nu vill jag nu vill jag ut i världen nu vill jag bli sett nu vill jag bli begärt jag har och jentas också egen eget stora begär som på många måter är er större än henne då yeah. för hon har inte något språk för det mm. och jag har väl egentligen alltid i alla böckerna men likt och skriva om eller önsket att utforska de gångene i livet ett menneske närmast utan förvarsel plötsligt står i en i en övergångsfase hvor det inte finns någon manuskript eller något språk eller någon bruksanvisning eller någon förståelse av hvordan var det detta startet och hvordan kommer detta till att ende och jenta som reiser till Paris för att bli tatt bild av hun är er ju nettop i en sån situation alltså vad hun, hun helt närmast utan förvarsel føler hun kanske selv, så stå, står hun i en situation som hun ikke har något språk för och som det tog och jag måste ju bruke då <laughs> boken är er ju skrevet eh, nästan 40 år senare eller nåtidsplanen är er ju nästan 40 år senare och då är er ju eh, utfordringen för mig som författare är er att finna ett språk och en form som inte fantes då. Men det handlar också boken mycket om. Altså, den handlar mycket om att finna det språket, finna den formen ja. för att fortælle en historia som inte inte kunde fortælles för. Och jag har på förnimmelsen att historiens potentiale alltid har varit hosta, men att den också har varit kontaminerad i et omfang, som har gjort det svært at skrive om tidligere, du skulle nå din nuværende alders modenhed for at kunne skrive om det. Og du skriver jo i romanen, at du bliver kvalt med at tænke på historien, og at det er en historie, som du har forkastet mm. tusinder af gange af tusinder af grunde. Hvorfor blev det muligt at skrive om det lige præcis nu, tror du? Jag vet inte helt vad det var som skedde att jag plötsligt fick det till för att jag satt ganska länge med den denna gången också och inte fick det till eh, i det hela tatt eh, og och på för kastet den nok en gång. Eh, skrev också side upp och side ned på ting som ikke helt var den historien men som var andra ting och då är er jag väldigt glad för att jag hade hade gode läsare runt mig för exempel min första läser och förlägger på på förlag oktober Geir Gulliksen som som kunde liksom si att ja det är er fint med 50 sidor om detta men men är er det inte egentligen detta andra du ska skriva om. Mm. Um, og, for jag tror jag var jeg, jeg, jag upplevde det som skrämmande och skriva om det eller inte skrämmande det är er fel ord men jag upplevde det som skrämmande att jag inte fick till att skriva det som jag ville skriva och nåt av det var att jag 
Detta är er ju en självbiografisk alltså jag baserar ju detta på självbiografiska eh, och eh, men men det var det och att men det var så mycket jag hade glömt. Så jag jag tänkte kan jag skriva om något som som är er så som är er så glömt. Jag husker ju inte väldigt mycket den mannen som jag mötte och alla de jag mötte i Paris, de husker säkert inte nå av mig. Alltså finns historien hvis nästan alla har glömt den. Eh, hvordan hurdan eh, lappar jag samman den historien och eller syden samman i glömslens rum och inte i hukommelsens eller rapporteringens eller journalistikens eller självbiografiens rum för det att här måste jag bruke något annat som som glömslen då tillbyr och det som var fint huskar jag att jag plötsligt när jag började tänka på glömsel då inte som en en spärre eller något som stoppet mig från att fortælle något men faktiskt ett ett öppnande rum alltså en dörr som sa ja men gå in i mig gå in i det glömte det vita rummet och se vad som sker och inte var så rädd för att börja och dra någon linjer. Så det att inte vara så rädd längre, börja leka. Det var jag tror det var det som var förlösande, även om jag inte är er så glad i det ordet förlösande, men men det var nog det som började att ske. Mm-hmm. Jag syns det är er intressant att uh, höra din betraktningar över förhållandet mellan erindring och glömsel, för vi ved väl gott at erindring, den personlige erindring, er notorisk utroværdig, fordi mm. erindringer altid vil være subjektive. Og mm. øh, to mennesker, der har været i det samme rum og oplevet det samme, vil erindre det og gengive det forskelligt meget tit. Så hvad er erindring egentlig? Der er også et replikskifte i din roman, hvor, hvor din eller fortællerens mor siger, skriver du om den gang i Paris? Ja. Hvordan kan du så vide, Hvordan kan du vide, at du husker rigtigt? Åh mor, jeg ved det ikke, svarer fortælleren så. Altså, mm. du fortæller jo også din læser, både som fortæller og forfatter, at erindringer er arbitrærer, er utroværdige. Altså, hvordan, hvordan ved vi, at vi husker rigtigt? Hvordan gør vi det? Nej, men där vi vet ju det alltså det vi vet är er att vi sannsynligvis inte husker riktigt eller vi kan inte huska vi vi, ha, vi har inte nå eh, eh eller en, en ett upptag slik detta nå denna samtalen här är er ett upptag från de flesta av våra livserfarenheter så vi vet ju att eh, hukommelsen är er, den är er en stor historieforteller. Vi vet att vi husker, det forskning säger är er att vi husker det som skedde ofta. Mm-hmm. Eh, som hver dag, det kan vi huske och det skedde hver dag eller det var något som skedde då jag var liten så gjorde vi det och det. Det gjorde vi alltid hjemme hos mig. Eh, vi hade alltid eh, tulipaner på söndagar eller något sånt. Altså, eller så husker vi det som kanske bara skedde en gång, alltså det extraordinära. Men det som är er så uh, märkligt då med hukommelsen är er att vi vi vet inte alltid skillnaden. Så att för att bruka det tulipanexemplet uh, så kunde man se si sån, "Åh, jag 
Husker at vi alltid hade tulipaner på söndagar, men det kan gå hända att det kanske bara var en söndag, men vi husker det så gott och så har hukommelsen uh, gjort om till en historia som skedde var eneste söndag. Uh, jag har jeg husker alltså bara då min 17 år gamle datter Hanna Vilhelmine var liten jente så en gång gick hun på operataket här i Oslo sammen med faren sin. Eh, og hun kan nästan fortsatt si, så kan hun si, husker du pappa alle de gangene da vi pleide och gå på operataket sammen? Ja. Yeah. Sånn at eh, hukommelsen er en sån eh, underlig, upolitlig eh, historiefortellere, hvor vi hele tiden trekker linjer, altså det er sånne, hukommelsen er jo små lysglimt, og så trekker vi linjer mellom de lysglimtene. Mm. Og det er nettopp i det der mellom, der vi trekker linjer, vi kan kalle det glemsel, eller vi kan kalle det eh, forestillingsevne, eller vi kan kalle det fantasi, eller vad som helst, men det er jo nettopp i samarbeidet mellom glemsel och hukommelse mellan lysglimt och det att vi trekker disse linjerna det är er ju där historieberättning sker. Ja. Och där där också kanske det private går för att snacka som romanförfattare alltså hvor det, 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 den private erfaringen eh sig sig fra att vara privat till att bli ett romanstoff. Ja, jeg synes det er interessant, at, øh, at øh, en begivenhed kan multiplicere sig selv, sådan så den i erindringen sidder som en gentagelseshandling, noget der skete mange gange. Måske var der mm. kun tulipaner en gang, måske var han kun på operataget en gang, men det virker i erindringen som noget der skete tit. Men mm. i litteraturen er det jo ligegyldigt. Altså, det der, det der erindres, er jo det, der gælder. Øh, mm. Har du gjort dig nogen forsøg på at verificere din hukommelse, at øh, se, om dine erindringer kunne dokumenteres? Altså, hvordan er forholdet mellem erindring, øh, research, dokumentation og litteratur? Hvor, hvor lader du erindringen øh, få øh, sådan, den ultimative øh, magt over det dokumentariske? Mm. Ja, og jeg jobber jo akkurat i det skjæringsfeltet, så at jeg har jo gjort ganske mye research også mm-hmm. i forhold til denne boken, både privat research, og noe av det jeg, skriver jeg vel litt om også, altså at jeg eh, og, og skriver lite med undring om, det er klart jeg husker godt hva mm, flere personer, som jag støtte på eller som jenta støtte på i denne boken kanskje vad de het i virkeligheten eller sant og, og, og jeg skriver jo også i boken i romanen altså fortelleren den voksne kvinnen sitter jo altså hun, hun søker jo opp denne mannen og lurer på om hun skal skrive til land, og det skriver, det skriver jeg jo om også faktisk i, ja. I De Urolige, så er det akkurat den der eh, dragningen mellom å 
sende en mail. Husker du mig? Och det samma skrev jag väl i altså den dragningen finns också i det roliga hvor historien är er skildret där yeah. hvor också där berättaren följer med på den mannen då på på nettet. men den större friheten är er att inte göra det där er mer intressant att skriva om detta fotografi som som A tog av jenta när fotografi inte finns. Ja. Eh, att jag ska bruka mycket tid på att försöka finna det. Eh, fördi det att det inte finns gör det det, det ger ett et större alltså det är er ett större material att skriva om på en eller annat sätt. Det ger en mer fruktbart eh, fruktbar jord och skriva fra, rätt och slett det som inte finns och det som det som må, som inte ska factcheckas på allt möjligt. Ja. Eh, men att eh, men jag har ju jag har ju måttet verifiera en del ting för mig själv och det är er klart att i arbete med denna boken så 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 fant jag ut också en del ting om det miljö och den världen som jenta i romanen faktiskt bara plötsligt alltså där hon befinner sig och där hon plötsligt kommer och lander i alltså sån att och boken ställer ju också en del frågor runt är er detta ett kärlighetsförhåll är er det ett är er det ett samtyckeförhåll är er det ett eller är er det rätt sätt ett övergrepp är er det något som var en ting som skedde mellan disse två människorna alltså jenta och A eller var det nog mer systemisk eh, hvor jenta var en av väldigt många som som var i en slags cyklus närmast som som av av jenter och alltså av 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 handel med jenter eller handel är er kanske ett lite för starkt ord men alltså unga jenter som blev blev levererat till 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 vuxna män men men det svaras inte på och jag har inte något svar på det och det är er mer intressant för mig att inte veta det helt säkert för det kan kanske kanske det är er alla de tingena på en gång. Ja. Linda förgriper du ett spörsmål jag ville ställa dig, men det var nøyaktigt det jag mente där jag i begynnelsen säger att det jo är er en roman där handlar om begär och förhållandet mellan en äldre man och en ung pige utan att det är er en metoo roman. Det vill jag gärna vända tillbaka till om lite, men jag spolar lite tillbaka för färdiggöra spörsmålet om erindring och så vender vi tillbaka mm. till det med begär om lite. Mm. Mm. Fordi du siger att det er bedre att skrive om øh, billedet der ikke findes end at researche ned til mindste detaljer och det får mig til att tänka på att jag engang har skrevet ett erindringsessay om en rejse i USA i ikke 83 men i 82 da jag var 18 år. Oh. Og det ville jeg basere på en rejsedagbog. Jeg var simpelthen på en cykeltur fra kyst til kyst, fra Seattle til New York. 
Og jeg ville skrive ud fra min dagbog, jeg skrev, da jeg var 18 år, og jeg vidste præcis, hvor dagbogen lå henne. Men så kunne jeg ikke finde den. Den er forsvundet, og den er aldrig dukket op. Og efterfølgende har jeg tænkt på, om jeg ville kunne have skrevet om rejsen, hvis jeg havde dagbogen, eller om det netop frisatte min erindring og min skrivestil, at jeg ikke havde materiale fra den gang. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det er jo kæmpeinteressant, og det er jo netop, ja. det er jo netop sådan, jeg tænker også. Jeg tænker jo, at det, at du ikke fandt dagboken, netop fristilte dig på en måde, og at du du måtte du du blev ikke du blev ikke sittende fast i i dagboken altså den kunne jo holde dig fast på en eller anden måde i i i nogle bilder og i nogle erindringer det havde i hvert fald blitt en en anden bok og man vet jo ikke om Klauses bok med som havde dagboken som skrev den erindringsboken eller ikke havde dagboken. Man vet jo ikke hvilken av egentlig av de to bøgerne, som ligevel ville være den sannere boken. For det, at vi vet jo også, at jeg mener dagbøger er jo også lejnaktige ting, mm. <laughs> når man ser tilbage på sine ungdoms og også sine ikke fuldt så ungdomlige dagbøger. Jeg har skrevet dagbog i ligesom i perioder av mitt liv. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg vet jo, at de er jo de er jo ikke nødvendigvis liksom sam de mest sannfärdige dokumenten fotografier lyver ju också mm. um, som så, i scenesättelser, ikvant. De är i scenesättelser och det är ju nettop um, i scenesättelse har ju varit ett tema för mig i flera böcker och i vart fall i de två sista alltså de oroliga och jente 1983 nettop alltså bilder i scenesättelser, kostymer, uh, masker alt dette her eh, går jo igen i både de urolige og i, i, i jente 1983. Og hvem er det som forteller historien? Og ikke minst, hvem er det som eier blikket? Eh, det er kanskje et hovedpoeng i jente 1983. For hvem er det som ser hva og hvem, hvem er det som ser hva når? Hvem er det som ser på hvem? Altså, det er den som eier blikket som definerer historien. Um, og nogle af de og her er det jo ofte jente 1983, altså i, i, i når jente er ung jente, så er det jo netop denne mandens blik, som ja. er afgørende. Men der er jo flere ganger hvor manden sover og hvor jenta åbner øjnene og ser på ham. Netop. Lin, lad os lige lave en en øhm en overgang til det tema nemlig. Fordi jeg tror bare, vi skal konkludere, at journalisten, dokumentaristen og forskeren har brug for at øh, have, have evidens og kilder som analfaste, men forfatteren har brug for den frisatte øh, hukommelse, den frisatte erindring. Ja, kan jeg bare få sige noget der, selvom du skulle konkludere, fordi at en, det første mest det var et essay, jeg læste for kæmpelænge siden, og nu har jeg da glemt, hvem som skrev det typisk, og jeg har glemt, hvor jeg fandt det essay. Men det var et essay skrevet av en, en forsker, han var matematiker, som skrev om hvor vigtigt det var også inden for forskning og glemme av og til, fordi at hver gang han glemte lidt, så måtte han ind og gøre 
göra sin forskning på en lite annan måte. Så att jag tror ikke man ska en gång undervärdera det med fri, altså det att fristille sig. All right. Men... för forskning och Okay, det er interessant. Det, er så et, det, 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 det kan jeg godt lide. Det er et forsvar for den, øh, for den frie erindring og erindringens upålidelighed. Om det er godt for forskningen, ved jeg ikke, men det er godt for litteraturen, det ved jeg i hvert fald. Og Lin, lad, os, lad os så lige vende tilbage til det brændende og bærende tema i, i romanen, som du har talt om her. Det definerende blik, hvem der ser på hvem, fordi som du nævner, har du jo også... De scener, hvor den 16-årige pige ser på den 40-årige mand, der ikke ved, at han bliver iagtaget. Og det her forhold mellem dem kunne jo have været skildret som et overgreb. Som mm. en øh, roman, der ville blive øh, få prædikatet MeToo-romanen. Men det undviger du, det, det, det unddrager du dig, fordi du jo skriver om pigens begær og hendes eget ønske om at indgå i et forhold, selvom hun jo er den magtesløse i relationen, mens han er den magtfulde. Det synes jeg er elegant skrevet, men jeg synes jo også, at det er meget, meget modigt skrevet, fordi du udfordrer nogle af tidens forestillinger om relationer mellem unge piger og middelalderne mænd. Har det ikke givet dig nogen form for, øh, for frygtfølelse at slippe en roman med det tema? Og jeg har så meget frygt for alt muligt, så det har det helt sikkert. Jeg er jo med romanen handler også om at være redd. Øh, men, men jeg var nok altid ganske bestemt på, at øh, det var jenta, som skulle stå i centrum og at det var også hennes blik og også hennes begær måtte få være en del av historien. Jeg tror at, altså, jeg siger ikke, at jeg ikke er, at ikke MeToo også øh, på mange måder har fått mig til at tænke på ny på ting og og der, altså det MeToo tar op om netop makt og magtesløshed og ansvar och det ansvar vi har för varandra i i forskjellige situationer det är er, det har sikkert också kommit med när jag har skrevet på denna boken men det var också viktigt för mig att si, skrive om en jente som ikke var ett offer ett rent offer hun er ikke engang, altså hun er jo et barn, men er, hun er jo ikke, hun er jo ikke et, et lite barn, hun, hun reiser av gårde, hun, hun blir rådet til å ikke reise, eller hun, men hun reiser, hun insisterer på å reise, hun er viljestark og, og hun er ikke noe uskyldig blomst, og hun, hun har et sterkt begjær for denne mannen, det er hun som går til han gang på gang, kan man nesten si, så det gör ju historien om vad som skedde mer komplicerat än är det är er closure som de säger på engelsk egentligen i den det är ändligt svar på om är det ett ett övergrepp eller ett ett et förhåll där samtycke är er oproblematiskt och det är er ju nettop det att 
och skriva nästan uansett uh, vad jag skriver eller, eller så är er det det att kunna skriva i de motsättningarna. Mm. Jag syns och där er de böckerna jag liker att läsa också. Det är er jo böcker författare som skriver i en 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 motsättning som ikke som ikke lar sig helt nøste opp i. Og Linn, jeg synes jo, at du netop med at skrive Jente 1983 på den måde har givet et litterært bidrag, som har øhm, mange dybder og mange forskellige lag, som øh, fornyer litteraturen om øh, forholdet mellem den unge pige og den modne mand. Og jeg har læst den med meget stor fornøjelse. Men når nu, når nu vi løb ind i en omikronaflysning igen i Oslo, eller snarere en udsættelse, så synes jeg bare, at vi skal glæde os over, at vi også har mulighed for at tale sammen, selvom vi ikke sidder ved siden af hinanden, og at folk, der interesserer sig for litteratur, har mulighed for at høre med, selvom de heller ikke er sammen med os. Det er jeg veldig väldigt glad för och jag är er så glad för möjligheten till att ha fått snakket med dig här Klaus. Yes, detta var så fint. Nettop. Och så tar vi revanche och mødes en real life och taler litteratur vid førstkommende gode lejlighed. Exakt. Det ska vi göra. Och så må du sende mig den rejsedagboken din fra da du var 18 år. Den sender jag till dig. Det vil jeg meget gerne. Tack för snakken. Tusen tack för samtalen. Tusen tack. Du har hørt Litteraturhusets podcast med Linn Ullmann og Klaus Rothstein. Podcasten How to Proceed finner du i de fleste podcastspillere og på litteraturhuset.no.